0: Verschwundene Bücher, extrem lange Lieferzeiten und support -Pan. Genau darum soll es in der heutigen KDP News-Folge einmal gehen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau Podcast. Und heute haben wir mal wieder unser Format am Start: KDP News. Denn es ist in den letzten Wochen so einiges vorgefallen, teilweise auch sehr unerfreuliche Sachen und wir wollen euch in dieser Folge einfach mal wieder updaten. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit einer sehr krassen Problematik und zwar haben wir über unsere Facebook-Community mitbekommen, dass da draußen sehr viele Bücher plötzlich verschwunden sind und zwar sind Stand heute vor allen Dingen Malbücher verschwunden. Ja, einige Leute haben in der Community vermeldet, dass sie ihre eigenen Malbücher nicht mehr finden können auf Amazon, obwohl sie im KDP-Dashboard immer noch als live dargestellt werden. Sie können keine Sales mehr verbuchen und haben dadurch natürlich auch teils extrem hohe Umsatzeinbußen. Auch gerade im derzeitigen Kontext natürlich extrem ärgerlich. Wir haben jetzt Q4, wir steuern auf die Vorweihnachtszeit zu. So ein Malbuch lässt sich an Kinder halt auch super verschenken. Und ich kenne da draußen auch einige Leute, die wirklich auf Malbücher angewiesen sind und die jetzt natürlich ganz schön in Strugglen kommen. Also ich habe da teilweise auch Facebook-Kommentare gelesen, bei denen einige Leute gesagt haben, hey, pass auf, meine ganze Existenz ist davon bedroht. Und das ist natürlich heftig. Sowas ist natürlich extrem bitter für Leute, die ausschließlich mal Bücher gemacht haben. Ich weiß, Jonathan, du hast auch Malbücher, hast aber natürlich mhm. auch im Content-Bereich sehr, sehr viele Sachen. Wird mich direkt mal interessieren, bist du davon betroffen?
1: Nee, tatsächlich habe ich extra mal nachgeschaut, also ich habe mehrere Malbücher, aber das eine hatte ich tatsächlich mal ein bisschen aufwendiger umgesetzt, das hat leider gar nicht geklappt, <lacht> ähm, aber das ist auch noch sehr früh, habe ich das mal gemacht und das ist tatsächlich noch da, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, es verkauft sich auch nicht gut und es ist tatsächlich auch nicht so das Standardmalbuch, weil wir haben das Gefühl, dass es hauptsächlich auch Malbücher wahrscheinlich sind mit nicht so einer hohen Marge, also mit einem relativ niedrigen Preis. Und mein Malbuch hatte einen Verkaufspreis von 10,99 Euro. Also ist jetzt nicht so super
0: billig gewesen. Ja, da kommen wir schon mal zu der Theorie, die ich habe. Das ist, muss ich dazu sagen, jetzt wirklich nur eine Theorie oder meine persönliche Meinung. Aber das Ganze ist jetzt schon so, ja, ich glaube, gute zwei, drei Wochen her. Und wenn Amazon mhm. es in dieser Zeit nicht gebacken bekommt, Bücher wieder auf die Plattform zu bringen, dann ist da irgendwas faul. Dann wollen sie auch nicht, dass diese Bücher wieder auf der Plattform sind. Weil das kann mir keiner erzählen, dass dann ein Team irgendwie dran arbeitet, um die Bücher wieder sichtbar zu machen und das in zwei, drei Wochen nicht hinbekommt. Und es ist auch total komisch, dass es jetzt nur die Malbücher betrifft. Also ich habe so ein bisschen die Theorie, dass Amazon vielleicht damit auf den Papiermangel, also auf diesem Rohstoffmangel reagiert, weil ihnen in den Druckwerken irgendwie das Papier ausgegangen ist. Und bevor sie da jetzt in die Bredouille kommen, sagen sie sich, okay, dann werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal die Bücher nicht drucken, an dem wir am wenigsten verdienen. Und es ist halt der Low-No-Content-Bereich. Ja, das sind halt Bücher, die nur irgendwie 5,99 kosten und bei denen extrem wenig Marge hängen bleibt. Und da wird wahrscheinlich auch Amazon hm. dann eher die Bücher priorisieren, die dann irgendwie für 10, 15, 20 Euro bei weggehen.
1: Es hört sich natürlich vielleicht erstmal für viele ein bisschen weit hergeholt an, weil man nicht so denkt, warum passiert sowas, aber ich könnte mir das durchaus auch vorstellen und wenn wir irgendwie historisch schauen, was so letztes Jahr zum Weihnachtsgeschäft passiert ist, würde mich das nicht so richtig überraschen. Also wir hatten letztes Jahr, ähm, oder war das letztes, nee, vorletztes Jahr glaube ich war das, ähm, hatten wir die Situation, dass ganz viel Druck von Büchern im Ausland geschehen ist, also es wurde ganz viel Expanded Distribution genutzt, also die anderen Buchhersteller, nenne ich sie jetzt einfach mal, im Ausland. Und diese Bücher wurden dann nach Deutschland geschickt. Und es wurde vor zwei Jahren sehr, sehr viel gemacht, weil, so ist meine Vermutung, Amazon einfach irgendwie überlastet war mit ihren Druckwerken. Und insofern könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es wieder was Ähnliches ist, sie aber diesmal einen anderen Weg gesucht haben. Und da finde ich die These, dass sie das machen mit den Produkten, mit denen sie am wenigsten Geld verdienen, jetzt also hat sich nicht völlig aus der Luft gegriffen
0: zumindest an. Obwohl ich mich dann wieder frage, warum stellen sie einfach nicht die Lieferzeit irgendwie auf, keine Ahnung, acht Wochen, so dass es einfach keiner kauft, so nach dem Motto. Oder sehr, sehr wenige kaufen. Also die Listings sind ja wirklich komplett von Amazon verschwunden. Also man findet die nicht mehr. Ja. Und warum machen sie dann so einen auf, ja, wir sind uns dessen bewusst und wir haben intern ein eigenes Team dafür und so weiter. Also es ist schon irgendwie komisch. Die Frage ist natürlich, was macht man jetzt? ja? Und wir haben ja normalerweise hier immer kluge Ratschläge. Aber in diesem Fall Bleibt euch nichts weiteres übrig, als das Ganze zu melden. Ihr könnt da einfach nichts gegen machen. Und das Einzige, was man so als Learning mitnehmen könnte, ist einfach unabhängiger werden. Ja, also ich finde es immer ein bisschen risky, sich nur auf eine Sache zu fokussieren. Auf Amazon KDP. Also nicht KDP allgemein, sondern zu sagen, hey, ich fokussiere mich jetzt nur auf Malbücher. Oder wie bei dir damals, ja, dass du gesagt hast, hey, ich hatte fast nur Reisebücher. Und dann kam auf einmal Corona. Und dann ist einfach ein ziemlich großer Teil meines Portfolios irgendwie weggebrochen. Das ist natürlich... Ziemlich riskant und das kann man einfach umgehen, indem man einfach verschiedene Bücher veröffentlicht. Ja, auch mal, wenn ihr jetzt nur Low- und No-Content macht, auch einfach mal in den Content-Bereich reinzuschauen. Oder, und dazu haben wir ja gerade eine Folge gemacht, das war Folge 38 hier auf diesem Podcast, einfach mal Distributoren nutzen. Ja, man kann ja mal Bücher wahrscheinlich auch über andere Plattformen veröffentlichen. Und ja, natürlich hat man dann große Umsatzeinbußen über Amazon. Aber zumindest hat man da vielleicht noch ein paar hundert Euro dann über, keine Ahnung, Thalia, Hugendubel und so weiter. Ja, ist ja auch nochmal eine gute Möglichkeit, um Einkommen aufzubauen.
1: Ich meine, wenn wir sowieso schon gerade bei irgendwelchen technischen Problemen oder Support-Pannen sind, dann können wir auch noch ein paar andere Sachen ansprechen, die zurzeit, ich sag mal, schwierig laufen. Und zwar ist es zum Beispiel so, dass wir jetzt also häufiger gehört haben, dass äh, Kategorien wohl relativ willkürlich gelöscht werden. Ja, also dass Bücher aus Kategorien rausfliegen und zwar nicht aus Kategorien, die irgendwie nicht passend wären, ja, was wir uns ja auch alle wünschen würden, wozu auch gleich nochmal was sagen aber aus Kategorien, die tatsächlich zum Buch passen. Ja? Also sehr merkwürdig, haben wir häufiger gehört, unser Tipp hier immer wieder einfach an den Support wenden. Ähm, normalerweise kann man da einfach wieder einsortiert werden, aber haltet eure Kategorien im Auge. Ja? Dann ein Problem, was ich tatsächlich auch hatte diese Woche, und zwar, das Uploads scheitern, da die Datei nicht korrekt verarbeitet wird. Also ich habe ein Hardcover diese Woche hochgeladen und das hat alle Metriken eins zu eins erfüllt. Ich habe auch mit dem Designer nochmal geredet. Der meinte auch, er findet da keinen Fehler. Er hat sich an alles gehalten. Und auch in der Vorschau sieht man keinen Fehler. Ich lade das hoch und dann kriege ich aber das von KDP zurückgeworfen und sie sagen, ja, da und da ist der Rand falsch und es stimmt halt einfach nicht. Also auch da schwierig. Ja. Und was wir auch, das haben wir auch schon mal angesprochen, in einer anderen Podcast-Folge meine ich, dass es mittlerweile so ist, dass Hardcover von externen Distributoren eigentlich normalerweise mittlerweile nicht mehr verknüpft werden. Ja? Also es gab so eine Zwischenphase, da haben sie es noch teilweise gemacht, unserer Erfahrung nach. Heute würde ich fast sagen, wenn man zum Beispiel seinen Hardcover bei ePubli verknüpfen möchte mit seinem Amazon KDP Taschenbuch, dass Amazon das tatsächlich nicht mehr macht. Sie sagen zwar mal: ja, wenn die Metadaten gleich sind, dann passiert es von selber, aber tatsächlich passiert es nicht, unserer Erfahrung nach mehr. Und wir hatten auch schon mal unsere Vermutung aufgestellt, dass es hauptsächlich daran liegt, dass sie natürlich ihre
0: eigene Hardcover-Beta pushen möchten. Ja, oder es dauert halt sehr, sehr lang. Also ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, hey, nach irgendwie ein paar Wochen wurde es dann tatsächlich irgendwann verknüpft. Ich frage mich manchmal, woran das liegt. Also das macht ja keiner manuell, sondern das machen ja irgendwelche Algorithmen, warum die dann erst nach ein paar Wochen darauf kommen. Aber gut. Ja. Bei Amazon gibt es wirklich derzeit so viele komische Dinge. Also, wir haben auch gerade bei uns sehr viele Leute im Coaching, die jetzt natürlich vor Weihnachten noch launchen, um diese Phase mitzunehmen. Und da kommt jeden Tag irgendwie eine E-Mail: Das funktioniert gerade nicht. Und Amazon hat das gemacht. Und ich habe mein Buch hochgeladen. Und das und das kommt irgendwie nicht online. Auch Blick ins Buch hatten wir jetzt wieder ein paar Probleme. Also momentan glaube ich einfach, dass Amazon ein Stück weit überfordert ist. Sehr viele Leute launchen, sehr, sehr viele Leute geben irgendwelche Änderungen in Auftrag und da müsst ihr einfach ein Stück weit geduldig sein, ja. Dann eben eine Sache, die Jonathan schon angesprochen hat, sind die Kategorien. Und zwar werden die momentan willkürlich gelöscht. Und eine Sache, die wir jetzt auch festgestellt haben und die wir jetzt auch so ein bisschen offiziell bestätigt bekommen haben, ist die falsche Einordnung in Kategorien. Und zwar wird die nicht mehr toleriert. Amazon ist hier wirklich wesentlich strenger geworden. Und ich finde es vom Timing ganz witzig, weil ich vor ein paar Wochen auf YouTube ein Video veröffentlicht habe mit dem Titel Diese zwölf Dinge können dich 2022 deinen Amazon-KDP-Account kosten. Und da war die erste Sache, die ich angesprochen habe, falsche Kategorien verwenden. Also dieses klassische, hey, ich habe ein Kochbuch und hol mir den Bestseller-Button in, keine Ahnung, Piano oder sowas, nur, ja, um diesen Button zu bekommen. Und da war so meine These, dass es halt die Kundenerfahrung ein bisschen verschlechtert und Amazon da irgendwann wirklich strenger wird und vielleicht sogar Account sperrt und so weiter. Und das Krasse ist, diese Woche hat jemand eine E-Mail bekommen vom Amazon-Support. Die Person hat versucht, ein paar Kategorien hinzuzufügen und Amazon hat da geschrieben, nicht hinzugefügte Kategorie. Aufgrund von Inhalt, Beschreibung, Titel und Cover ihres Buches kann das Technik-Qualitätsteam die gewünschte Kategorie nicht ihrem Buch hinzufügen. Ihr Buch handelt über, wie man bla 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 und hat nichts mit Blablabla zu tun und wird davon in Ihrem Buch auch nichts erwähnt. Bitte beachten Sie, dass Ihr Buch in den richtigen Kategorien zugeordnet sein muss, damit auch die gewünschte Zielgruppe erreicht werden kann. Die Suchkategorien, die Sie auswählen, müssen für Ihren Titel relevant sein. Bitte berücksichtigen Sie auch, dass das System es nicht zulässt, unpassende Kategorien hinzuzufügen. Auch können wir das System nicht manuell überschreiben. Und jetzt kommt's falsch eingeordnete Kategorien können ein negatives Such- und Kauferlebnis bei den Lesern verursachen. Bei inkorrekter Zuordnung wird das Buch erneut von unserem Technikteam überprüft und kann auch eventuell vom Verkauf entfernt werden. Und das finde ich schon krass. ja? Also falsche Kategorien können tatsächlich dafür sorgen, dass euer Buch eventuell nicht mehr zugelassen wird für den Verkauf. Und das wäre natürlich dann so der Worst Case.
1: Ja, aber generell, Also für euer Buch wäre es der Worst Case, aber generell ist es sehr, sehr gut, dass das mal passiert. Richtig. Also, es war ja eigentlich nur, eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, aber es ist ja schön, dass wir mal sehen, da passiert was in die Richtung. Ähm, genauso, also, also zumindest sehr, sehr ähnlich, das ist auch eine gute Nachricht. Gute Überleitung. Ja, es ist die perfekte Überleitung zu dem anderen Thema, was wir ansprechen wollen, nämlich, dass Amazon stärker oder ein bisschen stärker, zumindest unserer Erfahrung nach, gegen Rezensionsverstöße durchgreift. In unserer Community haben immer mehr Leute berichtet, dass ähm, Bücher von Amazon verschwinden, die ziemlich offensichtlich ähm, Bewertungen eingekauft haben. Und das ist ja was, was wir uns immer mehr wünschen. Ja? Also was wir auf jeden Fall, weil wir halt die Vertreter dessen sind, dass man halt keine Rezensionen kaufen sollte. Also je mehr, desto besser quasi. Ja? Von uns aus kann jeder gerne seine Bücher verlieren, der Rezensionen kauft. Und äh, jeder Schritt in diese
0: Richtung ist auf jeden Fall ein guter Schritt. Und wir hoffen, dass es da noch intensiver weitergeht. Ja, das sind häufig immer nur so Wellen, habe ich das Gefühl. Also ich hoffe natürlich, dass Amazon jetzt wirklich perspektivisch strenger wird damit. Aber das gab schon so oft, ne, dass es dann mal irgendwie wieder ein paar Wochen gab, da haben dann einige Leute ihre Accounts verloren oder ihre Bücher wurden gesperrt oder Rezensionen werden ja auch teilweise einfach nur entfernt und dann ist mal wieder ein halbes Jahr gar nichts los und dann kommt mal wieder so eine Welle, als wenn sie immer so signalisieren wollen, hey, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt, wir sind noch da und wir beschäftigen uns ja damit und wir tolerieren das nicht, ja immer so ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich habe auch die Hoffnung, dass es irgendwann wirklich mal richtig knallt. Und dann hat man einfach mit einer vernünftigen Rezensionstrategie einfach riesengroße Vorteile.
1: Ist so. Und dann haben wir noch eine kleine Sache, wo wir vielleicht auch schon ein bisschen das Weihnachtsgeschäft ähm, sehen können. Und wir hatten vorhin schon die Amazon Beta angesprochen zu den Hardcovern. Und das macht sich jetzt vielleicht auch ein bisschen merkbar, dass es tatsächlich noch eine Beta ist. Und zwar haben wir bei den Hardcovern gerade sehr lange Versandzeit. Nämlich ähm, steht da zurzeit meistens gewöhnlich versandfertig in vier bis fünf Wochen. Das heißt, wir sehen schon, jeder ist jetzt für die Beta freigeschaltet. Dementsprechend gibt es auch mehr Hardcover, die bestellt wurden. Und wahrscheinlich haben wir auch hier wieder Schwierigkeiten mit den Druckwerken. Das heißt, da
0: können wir uns erstmal dran gewöhnen. Aber für uns natürlich äh, meistens nicht so schlimm. Ja, ja ich habe übrigens, wann war das, gestern oder vorgestern, habe ich eine E-Mail von Amazon bekommen, so als Info-E-Mail zu den Hardcovern. Und ich habe mir so gedacht, hm, warum schicken die mir jetzt diese E-Mail? Hardcover ist doch jetzt schon seit langem bekannt ich glaube, dass es jetzt tatsächlich gar keine Beta-Phase mehr ist. Also ich glaube, das war so die offizielle E-Mail, hey, jetzt haben wir Hardcover und jetzt kann es jeder nutzen. Finde ich dann aber auch komisch, dass dann, wenn sie diese E-Mail raussenden, jetzt auf einmal die Hardcover ähm, in vier bis fünf Wochen versandfertig sind. Also das ist schon sehr, sehr weird. Teilweise. Super
1: Timing. Ja. Im Dashboard steht es meiner Meinung nach noch mit Beta, mit so einem kleinen Beta-Fähnchen dran.
0: Ja, Aber wir wissen es nicht. Also bei den Beta-Reports, das war auch ewig in der Beta. Also. Das stimmt. Und auch beim Wechsel von CreateSpace, damals auf KDP Print, da kam der Hinweis auch noch gefühlt zwei Jahre danach. Ich weiß gar nicht, ist der immer noch drin? Müsste ich mal gucken. Nee, der
1: ist immer noch da, glaube ich. Ah, das ist ja. auch
0: sch sehr schwach. Aber gut, anderes Thema. Die letzte Nachricht, die wir für euch heute mitgebracht haben, baut auch so ein bisschen auf dieser ganzen Distributor-Thematik auf, die wir vor kurzem auch hier im Podcast hatten. Und zwar hat uns die Woche die Nachricht erreicht, dass Tolino jetzt auch Print anbietet. Das heißt, ihr könnt über Tolino nicht nur euer E-Book veröffentlichen, sondern auch direkt jetzt bei Tolino eure Printausgabe. Ich glaube, das ging vorher nur über Distributoren. Hat dann natürlich den Vorteil, dass man einfach ja, höhere Margen bekommt, denke ich mal, weil man einfach an den Distributor nichts mehr abdrücken muss. Und wenn man ehrlich ist, Thalia. Und dazu gehört Tolino nun mal, ist, glaube ich, auch so der Treiber bei den Distributoren in den Sales. Also ich habe so das Gefühl, sehr, sehr viel geht über Talia und Hugendubel. Teilweise bei den E-Books dann auch noch so iTunes und so weiter. Aber all die anderen Shops, die da noch irgendwo mit abgedeckt werden, ich glaube, darüber kommt da nicht viel. Was man jetzt hier zahlen muss, sind 14,90 Euro einmalig, um das Ganze auf Tolino einzustellen. Und da habt ihr dann aber auch inklusive direkt eure ISBN und eine VLB-Listung. Ja, das ist das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Das heißt, wenn jemand euer Buch irgendwie sieht und das Ganze dann in der Buchhandlung bestellen möchte, dann kann er in die Buchhandlung gehen mit der ISBN und quasi das Buch dort bestellen. Was natürlich auch eine ganz nette Sache ist. Ganz cooles. ja. Alright, das war's mit der heutigen KDP-News-Folge. Ich hoffe, dass ihr wieder up-to-date seid. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.